0: 所以呢，她在寻找对象的时候要求非常非常的多，什么要跟她老公长得像啊，血型要一样啊，也要是日本人啊，然后必须要是未婚的，而且学历要好。因为呢，她老公好。o h a o g o z a i 欢迎收听《理想世界随便说说》，我是梨子。嗯 Hello， 大家好。最近呢，我都一直找朋友跟我一起录音，所以已经有一段时间没有自己一个人自言自语这样录音了。其实有一点稍稍的紧张。那废话不多说，我们直接进入今天的主题吧。去年，呃，上一年度啦，我也有做过这种日本一整年的大新闻的回顾。其实那个也不能算是大新闻，因为我觉得大新闻其实台湾的人。应该台湾的人也会知道发生了哪些大新闻。既然它是大新闻的话，不用我特别讲。所以上一次的回顾比较像是我自己去选，嗯、呃，几个比较有意思，我觉得比较有意思或者是比较特别的新闻，然后分享给大家。那今年呢，就是2021跨 2022， 我也想要做一个回顾。这一次要回顾的也不是什么大新闻，我觉得甚至比上一次更莫名其妙，是一些看完后你会觉得，嗯，我刚刚到底看了什么呢的那一种新闻。好，那我们就开始吧。首先呢，第一则新闻是发生在。2021年的1月份是跟咖喱咖喱棍有关的一则新闻。那我先来解释一下，所谓咖喱咖喱棍到底是什么好了。它其实是日本的一款国民冰棒，有点像嗯、呃、台湾人一定会知道的小美冰淇淋，或是益美的那个红豆牛奶红豆牛奶冰棒，他们的地位是差不多的，就没有人会不知道。那不管是台湾还是日本，偶尔都会有这种抽奖活动，特别是冰棒系列的产品。因为呢，冰棒系列产品吃完之后留下来冰棍，就可以当做嗯、呃、抽奖的东西。就是你吃完之后呢，你才会发现上面到底有没有写字，然后写的是再来一支，还是再来两支，还是明谢惠顾之类的。所以你一定要吃完才会知道到底有没有中奖。你也不能什么哦，我用包装这样摸摸看，看到底里面是什么东西，有没有可能这个里面有奖品？那今天要讲的新闻呢，就是在日本有一名43岁的上班族男子，他呢似乎是真的很想要很想要这个奖品，所以他就伪造了中奖的冰棍。我不知道他是怎么伪造的啦，因为新闻也没有把实际的做法写出来。但是我想他可能就是自己去买冰棍，然后再刻字啊，或者是什么那怎么用写的，还是怎样，我不清楚啦。因为台湾文具店好像也有卖这种冰棍吧，一包。我印象中，我小学的时候还有同学会去买这个冰棍，然后就粘一粘呐、啊，把它组装成一个房屋的模型。天哪、啊，这好像是很久远的产物诶。好了，好不管，反正这个男子呢，这个中年男子，他一共伪造了二十五只，然后再把这二十五只分别装在二十五个信封袋，然后寄到那边去，也算是很有耐心啦。只是当然，厂商也不是笨蛋呐，同一个人名字，然后同一个地址，这么大量的中奖冰棍，他们当然也觉得很奇怪，所以开始调查，才发现是伪造的。至于到底是什么奖品让这个中年男子、这个阿北这么想要，想要到居然愿意花时间去伪造冰棍？我去查了那个奖品到底是什么，结果居然是宝可梦系列的商品，虽然是非卖品啦，买不到，只能用抽的。可是到底有没有这么想要啊？我只能说，日本这个动漫大国的名字真的不是叫假的。接下来第二则新闻比较吊诡一点。其实我不知道可不可以用“吊诡”这个形容词来形容、欸，哎，反正它发生在二零二一年的三月份。嗯、呃，有一名日本女子呢，她控诉了一名男子。那这名男子是所谓的“嗯、呃、捐金者”，就金子提供的人，但是呢，她谎报了自己的学历、然后国籍、还有婚姻状况等等等。所以呢，这个女生就要告她骗人呐、啊，然后她要求三亿三千万的日币赔偿金。那我们先从这个女生的故事开始讲起好了，但我要先说这个故事，就现在我要讲，这些都是女方自己的主张，所以先跟大家说一下，是女方自己的主张。那实际上是怎么样，我们就不知道了。好，这个女生呢，她的年龄大概是三十出头。那他已经结婚，也有一个小孩了。那他们家的家庭成员就是他跟他先生，还有一个呃就读国中的儿子，看似很幸福的一个小家庭。但是呢，其实他们夫妻一直想要第二胎，就想要第二个小孩啦。可是他们就没办法，一直没有办法成功的怀孕。那他们也去过一些诊所啊，去寻求治疗，或者是有去做一些检查。只是检查的结果都有显示不是女生的原因，所以这个女生她也有怀疑是不是先生那边的家族有一些隐藏的遗传疾病啊，还是什么的。可是因为她先生是一个思想非常古老、很古板的人，所以她也没在管那个检查结果，她只是一昧的觉得。嗯，生不出来，那一定是女生的问题呀、啊。到后来，她甚至还会迁怒到别的事情上面，然后对她还有她儿子开始有一些暴力的行为。在这种状况下面，她已经完全无法跟她的先生好好去谈这件事情。她甚至开始有那种，是不是我现在赶快怀孕，然后赶快有第二胎之后，我们家的状况就会变好的这种想法。有了这种想法之后呢，她又从朋友那边听到。好像有些人在网络上，就 S N S 社群网站啊，比如说，呃、f a c e b o o k I G 啊，或者是 Twitter 之类的地方，有找到过，嗯、呃，精子的提供者。他就想说，那他也要来找找看。那最后呢，他有在 Twitter 上面找到一名提供者，就是我们刚说的这个被告者这个男生。因为他是瞒着他先生做这件事情的嘛，所以呢，他在寻找对象的时候要求非常非常的多。什么要跟她老公长得像啊，血型要一样啊，也要是日本人啊，然后必须要是未婚的，而且学历要好。因为呢，她老公好死不死是东大毕业，东京大学毕业生，然后 IQ 一百三，那你想也知道，一定非常的不容易嘛。光是要长得像就很难了吧，还要 IQ 一百三，去哪边找啊？所以呢，她到最后、最后、最后，才终于找到了这一个这个男生，这个被告者。其实，在遇到这个男生之前呢，她有试着跟其他人。约出去面谈过，但是因为这个条件就是太难了嘛，所以他一直没有找到适合，到最后才找到这个。那在他终于怀孕之后呢？不久吧，他就发现了，哎、欸。这男生并不是日本人，他是一个在日本留学的中国人。那因为他已经在日本十几年了，所以他日文是流畅的。他一直以为他是日本人，而且他不是毕业东京大学，而是普通的国立大学，甚至他还是一个已婚者。所以这个女生她就觉得精神上非常的折磨痛苦啊，决定要告他。那为什么他会发现这个男生？不是她当初讲的样子呢，因为在她告诉那男生怀孕之后呢，他们之间的冲突点就越来越多，然后男生好像可能在回讯息的时候啊，变得很不耐烦之类的，那这个女生就越来越不安，因为她同时骗她老公，她已经很不安了，然后。他在嗯，他找到了这个捐精者，怎么好像态度又突然大变了？所以他就很不安。那因为之前这个被告者有给他给这个女生看过他的。嗯、呃，他公司的职员证，但是他很巧妙的挡住了他的姓氏，只给他看后面名字跟社员证、职员证。那那时候女生看到还觉得，哎、欸，他愿意给我看职员证哎，虽然他没有给出姓氏，但是可能是觉得姓氏不需要讲吧，他就觉得蛮安心的，然后就是一个不错的公司。可是，在他态度变成这样之后呢，他就决定要去公司，他那间公司找这个人。找到之后，他才发现一切都是谎言，而且这个男生还暴气说：“你怎么可以跑到我公司来呀、啊？”总之就是这样子，他决定要告这个男生。那我们来听一下男生那边的主张好了。这个男生说呢，他有问我是哪个学校毕业的，我只是说了国立大学啊，京都那边的国立大学啊，我没有说东大，我也没有说是京都大学。然后工作相关的，我们也没有仔细提到啊。至于国籍，他没问我。如果他有问我，我一定会告诉他的。然后虽然他有问我有没有老婆，还是有没有女朋友，可是我没有仔细的回答他，因为我们当初不是已经说好要用匿名的方式提供精子吗？说实话，我根本就不想要讲这么多关于我自己，呃，比较个人、比较隐私的东西。万一这个小孩子长大之后，他想知道生父是谁的话，那我不是为自己带来一个大困扰、大麻烦吗？其实看到这边，大家普遍都会觉得啊，这新闻好像也没什么吧，就只是这个男的是一个骗子，他只是想要骗这个女生跟她发生关系，所以他根本也没在管对方想要什么提供者条件，反正他就是用骗的嘛。而且在网络上捐金，在日本也没有什么法律上的保证，嗯、呃，的问题啦。但是最吊诡的事情，现在才要开始。因为呢，通常找到捐精者之后呢，你可以选择用人工受孕的方式来怀孕。可是这个女生她却选择用直接发生关系来受孕这个方法。那她自己的主张是，她不希望这个小孩跟第一个小孩不一样，她希望都是以自然的方式来怀孕。虽然很奇怪，但好，这也许说得通。反正这中间呢，他们发生了十几次关系吧。那后来女生就怀孕了，但是呢。在他们两个人都知道女方已经怀孕后呢，他们还持续有发生关系。那后来在问这个女生为什么会这样的时候，这女生还说了一个呃让人无法理解的话。她说：“对啊，现在我想想也觉得很奇怪，为什么当时我们两个人都已经知道我怀孕了，却还继续发生关系？但是其实我已经不记得是谁主动要求的了。然后男生的主张是什么呢？男生主张是说。”呃、嗯，其实怀孕，他如果怀孕成功的话，我们就不应该再见面了。可是他常常会传讯息给我，说：“哦，我想见你啊。”或者是他会传一些“你跟你老婆离婚啦，跟我在一起好了”之类的讯息过来。听到这边，大家应该懂我为什么会说这些新闻会让人有一种“我刚刚到底看了什么？我刚刚到底听了什么？”的反应了吧？这根本就已经跟捐不捐精没关系吧？我我感觉他们就只是在出轨而已啊！更可恶的是什么？更可恶的是，在这个孩子出生之后，嗯、呃，刚开始因为女方的先生是不知情的嘛，所以他也非常的开心，诶，他的第二胎出生了，他很开心。可是，在几个月后呢，这个女生，这个原告呢，他就以嗯、呃、精神上无法抚养这个理由，把这个小孩子送到福利机构去了。以我个人的角度来看，我觉得被告跟原告都很烂。最可怜的就是被送去机构的小孩，真的是很无辜。这一则新闻如果在其他国家发生的话，好像也不是什么值得拿出来一讲的事情。但是因为在日本，因为捐金造成的诉讼，这是第一次，所以有引起蛮大的讨论度的。然后我觉得内容又蛮像八点档的，所以我就把它列入了。那详细内容跟呃里面的情节啊、故事啊，在日本的新闻网站或者是周刊网站都写得更详细。然后还有一些很有名的名嘴有发表意见，所以有兴趣的人可以去查查看，自己找来看。最后一则呢，我给他取的标题是。从宇宙撒钱的大狂人，那这位狂人是谁？可能有部分的听众已经有 follow 到这个新闻了。没错，就是为了去外太空旅行而把自己的企业佐佐套卖掉的前泽有做先生。嗯、啊，我先解释一下，佐佐套是在日本的一个电商购物平台，我也非常非常非常的爱用，应该是。嗯，我觉得他应该是日本电商界的第一名吧，就算不是第一名，也是前三名啦。因为阿玛总不能算嘛，阿玛总其实不是日本的东西嘛。好，那回到前泽有座先生身上，说到前泽有座呢，我觉得他真的是很疯狂的人，他很有钱，大家都知道嘛。但是世界上有钱人这么多，我觉得他是一个很特别的有钱人。他在学生时代的时候非常热爱音乐，他有组过乐团，甚至还发过专辑。但是因为当时是学生嘛，学业繁忙，他就没有继续下去。后来他高中毕业后开始创业，哎，所以果然有钱人都要创业才行嘛。好，反正他的事业中最广为人知，应该就是我刚刚讲到的这个周周涛了。那他当然。他卖掉周周套的大部分的股份，到底是不是为了去外太空这件事情，我们无法证实啦。但是，他真的在去年，呃，二零二一年的十二月八号，开始了他为期十二天的外太空旅行。对他真的飞出去了。他不止飞出去，他还在十二月十八号的时候，公布了一个，嗯、呃，他要在宇宙上撒钱、送钱给大家啦的消息。我觉得他真的是个怪咖，他甚至说过一句名言，他说：“钱是越花越多的，花出去的钱才叫做钱。”就连他 Twitter 上面的用户名啊，他都曾经自己改成。送钱阿贝，我看那 Goodbye Leo 上，炫富花招多到你无法想象。他也有把他在外太空旅行这十二天里面发生的有趣事情拍成影片，然后上传在他的 YouTube 頻道上面。像是嗯，在太空舱里面是怎么睡觉的啊，怎么尿尿，怎么吃饭之类的，我觉得非常的有趣。那大家可以去看看，去搜寻他的 YouTube 頻道看一看。一样，这一篇看完之后，我也是觉得我刚到底看了什么？我只能说贫穷限制了我的想象力。我以后该不会在 IG 上看到大家打卡点都变成银河、水星什么的吧？好啦，那今天就分享到这边。太久没有讲这么多话，我口超级渴。<笑>好，其实，在找资料的时候，我还有看到一些。蛮莫名其妙的新闻，只是不是发生在日本，所以我就没有特别拿出来讲了。那最后呢，预祝大家农历年新年快乐！下礼拜会休息一周，不会更新，那大家也不要花太多时间听 podcast 了，放下手机吧，多跟家人朋友聚聚。那最后最后呢，如果你喜欢我的节目，请不要忘记订阅，然后追踪 I G， 还有到 Apple Podcast 或 Spotify 留下五颗星跟评论。那我们就下次见，拜拜。